0: Sziasztok, és hello és jó napot, és mindenféle egyéb köszönés, amit az ember a magáénak érez. Egy vadonatúj podcast első adásának a legelejét, első botladozásait halljátok. A podcast neve az, hogy Lüman Podcast, hogy ezt láthattátok is. A témája pedig természetesen nem a Lüman Városa környéki mezőgazdasági helyzet, illetve a legújabb agrártermékeknek az elemzése, hanem a Lümani 24 órásról, illetve azon keresztül az Endurance Világbajnokságról, és úgy tágabb értelemben a sportautó versenyzésről fogunk beszélgetni majd ezekben a podcastekben. Sokat gondolkoztunk azon. Na mindjárt elmondom, hogy kivel. Amúgy sokat gondolkoztunk azon, hogy legyen neve ennek a podcastnek. Hát neve van az, hogy Leman Podcast, de hogy legyen-e valami ilyen frappáns, három gondolat áttételen keresztül megfejthető neve. Aztán végül is arra jutottunk, hogy ha valaki a Lemani témában szeretne bármiről hallgatni, akkor a legkönnyebben akkor találja meg ezeket a podcasteket, ha benne van a nevében, hogy Leman. Úgyhogy rettenetesen kreatív módon Leman Podcast nevet adtuk neki. És aki a Másodpilóta, elsőpilóta, másfélpilóta, majd látjuk ki lesz ebben. Mindenesetre aki a pilóta ebben a podcastben, ő Volentér Balázs, Magyarország első autóversenyzője, aki LMP autót, tehát ő van egy prototípus autót vezetett, és azóta is nagyon komoly lehetőségek nyíltak meg előtte amelyek, hát némelyik összejött, kell csak élni tudott, de még szabad vegyértéként létezik. Szóval Valentér Balást nagyon jól ismerhetitek az Eurosport adásaiból, az Eurosport sportautó, illetve elsősorban VEC adásaiból, mint szakkommentátor, és most megismerhetitek azt az oldalát, hogy ha nincs előtte kép, hanem csak úgy szabadon kell beszélni, akkor milyen. Balás szia! Köszöntelek téged a Löman Podcastben!
1: Szia Lántimek, Sziasztok, kedves hallgatók! Igen, ez ugye egy abszolút uh, új formátum lesz így a, a számomra, számunkra. Úgyhogy uh, kíváncsi vagyok, kíváncsi vagyok, és kíváncsi, vagyok, és kíváncsi vagyok, várom majd a visszajelzéseket arról, hogy mennyire tetszik ez majd nektek. Bízunk abban, hogy egyébként egy, egy jó kis adást, egy jó kis műsort tudunk itt összehozni, és sok érdekes fejleményt, információt tudunk majd a számotokra biztosítani, immáron így hangalapon is.
0: Uh-huh. Annyit csak röviden, hogy te ugye. A Janik Motorsport csapatánál vezettél először, ha jól emlékszem, LMP autót, egy LMP 3-ast, aztán ugyanez megtörtént az ARC Bratislava-nál, Miró Konopka csapatánál, illetve volt egy teszted az Inter lal Azzal az Inter Europol-lal, ez most egyébként egész jól hangzik, tehát az immár Le Mans győztes Inter Europol hívott meg téged tesztelni, és voltak nagyon elégedettek veled. Kihagytam valamit, vagy nagyjából ez a lényege?
1: Igazából igen, 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 ha nagyon röviden össze akarjuk foglalni, akkor, akkor ez, ha egy picit bőlébre akarom eresztani, hogy ugye ez 2018-ban volt az első teszt még, ahogy említetted a Janik Motorsporttal, és utána szépen lassan, ahogy ez elindult, ugye utána volt egy első verseny is, majd utána ugye Miróval az Arci Brateszlávával, is megismerkedtünk velük, majdnem sikerült ugye bemutatkozni az endurance világbajnok. Nem lis. Az azóta fájt. Majd el fogjuk mesélni szerintem, az. az, 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 az óta, majd egy későbbi adásnak szerintem A, az a, az a, az a az témája. Illetve hát ugye tavaly előtt, immáron, igen, tavaly előtt, 2022-ben, Monzában volt lehetőségem, ahogy említettem az Inter is tesztelni. És hát most dolgozunk azon, hogy, hogy az idei év az egy ismételten egy viszonylag termékeny. Kilométerben gazdag év és hmm. szezon legyen.
0: Kilométerben és koptatott gumiban gazdag év legyen. Na, csapjunk, csapjunk is bele. A történetben, mert hogy beszélni való az van bőven, akik követték az Eurosport különböző felületeit, ők láthatták, hogy azért az elmúlt napokban nagyon fontos sportautós hírek jöttek ki. Egyrészt ugye teljesé vált az Endurance Világbajnokság 24-es nevezési listája, 37 autóval, 19 hyperkárral, 9 különböző gyártóval a Hyperkár kategóriában, és 9 különböző gyártóval az új gt 3-as kategóriában is. Szóval erről fogunk beszélni, aztán ezt egy picit kiegészítjük majd a Lemani rajtlistával, mert hogy azt is kihozták, nyilván az még előzetes, nincs minden pilótának meg a neve, de azt már látjuk, hogy mely csapatok indulhatnak Lömanban, és egy kicsikét fogunk beszélni a BOP-ről is, mert hogy kiadták a katari vegidényítóra a teljesítmény kiegyenlítő számokat. Kezdjük akkor, ja igen, azzal kezdjük még, ami nagyon fontos itt az elején, hogy egy picit ajánljuk azokat a felületeket, ahol elérhetitek a veghíreket, illetve a Lőmányi 24 órással kapcsolatos híreinket. Egyrészt kitaláltuk azt a formabontó ötletet, hogy az Eurosport oldalának azt a részét, ahol a sportautóval kapcsolatos hírek olvashatók, azokat egy külön internet internetcímről is, URL, URL-ről is elérhetitek. Ez pedig a lőmányhírek.hu. Tehát innentől kezdve, hogyha Lehmannal vekkel kapcsolatban szeretnétek bármit olvasni, akkor csak ennyit kell bepöttyogni lehmannhírek.hu, és automatikusan arra az oldalra visz az Eurosport honlapján belül, ahol ezek a hírek vannak. Ezen kívül jelen vagyunk a Facebookon, ES Motorsport Facebook oldal néven, illetve jelen vagyunk az Instagramon is, már szintén ES Motorsport néven. Ha valakinek már a a Facebook egy letűnt dinoszauruszokkal teli világ maradványa lenne, és csak az Instagramon karcol, akkor ott is meg lehet bennünket találni, úgyhogy ezek a legfontosabb csatornák, ez a podcast pedig föl fog kerülni gyakorlatilag az összes létező fontos podcast megosztóra, tehát az ember bárhonnan is gyűjti be a mindennapi podcastjét, ott a Lőmán podcastet meg fogja találni. Úgyhogy kezdjük akkor a VEC rajtlistájával, 37 autó, balás Csak 37 autó, a Csak az ugye azért, azért állja meg a helyét, mert lett volna több is.
1: Igen, igen, de ugye, hogy ezt tudjuk jól. Hát sajnos nem az akarat erőszakosabb ennek határt, hanem ugye fizikai határai voltak.
0: És nem is a pénztárca
1: ez a durva. Igen, igen, igen. Tehát vannak folyamat jelentkezők, mint ahogy azt ugye látjuk is a lemon nevezési listán, hogy ott azért ez jelentősen kibővült, és nem csak az LMP2-es kategóriának, az újra egy futam erejéig visszatérő LMP2-es kategóriának köszönhetően, hanem, hanem tényleg itt azért lennének még jó néhány olyan autók, csapatok, akik szívesen jönnének, csak hát ugye egy-két pályázat az igazából nem tudja befogadni ezt a létszámú mezőnyt, úgyhogy már ez is elég lesz, és, és hát ugye ennek adódóan, illetve ebből ennek köszönhető az, hogy ugye, ahogy említette, csak 37 autó van, de hát ugye ez a csak 37, ez ugye úgy oszlik le, hogy 2019 Hypercar és 18, elem uh, LMGT3 néven futó GT3-os autó lesz, tehát ha azt nézzük, azért lesz két elég komoly mezőnyünk, és elég nagy létszámú mezőnyünk, úgyhogy én azért annyira nem, nem csüngedek így a, a csak 37 miatt, <gül> Az LMP2 miatt, igen, de az már egy. Ha, <laughs> az az egy személyes vélemény.
0: De, arról igen, mert azért erről sokat beszéltünk Balázs amúgy, úgyhogy a hozzá hasonló versenyzők előrejutási lehetőségét erőteljesen megnyírbálta ez a döntés, hogy a VEG-ben nincs lmp 2 Ugye az lms ben meg az ázsiai Lőmán sorozatban ugyanúgy van. Nem vagyok benne biztos, hogy előbb vagy utóbb például a Michelin Lőmánkában nem lesz, mert valószínűleg egyrészt lmp 2 es autóból van bőven, másrészt lenne szerintem jelentkező is ezekben a bajnokságokban. De, de ez ugye... Korábban ott lehetett egy hozzá hasonló ezüstbesorolású tehetséges versenyző előtt a cél, hogy akkor elmegyek az ázsiai LOMA-sorozatba, elmegyek az lms és el tudok jutni így a Vegbe, és ha benevezek a vec akkor garantáltan ott leszek loma Le Na most ez megszűnt a, azzal, hogy a, a p 2 kivették, de nyilván ez valahol érthető dolog, hiszen helyet kellett csinálni a, a rengeteg gyártónak a, a, az új Hypercar kategóriában. A, neked amúgy... Mekkora visszalépés, és ez most tudom, hogy sokaknak furcsán fog hangozni egy visszalépés, de mekkora visszalépés a a GT3-ra váltás a GTE után, hiszen azért ez bár ránézésre nagyon hasonló, valójában versenyző szempontból egy nagyon más kategória.
1: Igen, és ezt azért hallhattuk hogy a véleménynyilvánításból is jó néhány pilótától, illetve ha ránézzünk hogy a nevezési listára, azért elég sok nagy név hiányozhat erről a listáról, és nem véletlen, hiszen ő maguk döntöttek úgy, hogy ezekkel az autókkal már nem szeretnének menni, ugyanis sokkal kisebb kihívás a gt 3 os autókat vezetni, mint a GTA autókat. Ugye jó néhány vezetéssegítő rendszer van ezekben a gt 3 os autókban, például ugye az ABS rendszer, ami, ami korábban a GTA autóban nem volt megtalálható, úgyhogy azt gondolom, hogy mi mind vezetéstechnikailag, mind pedig ma nyilván köridőt figyelembe véve is azért jelentősen fog a GT mezőny, de, de sajnos azt meg be kellett látni, hogy a GTE kategória ez nem volt ebben a formában fenntartható, hiszen az gyakorlatilag egy prototípus GT autó volt. Tehát azok annyiban eltértek a GT3-tól, hogy igazából azok abszolút egyedi gyári GT autók voltak, és azok a gyártók, akik ott voltak, ők inkább most már a Hypercar-ba készültek, lássuk ugye Porsche, Ferrari, és ugye gyakorlatilag nem volt gyártó, nem volt kivel feltölteni ezt a, ezt a mezőnyt. Még ugye GT3-as autóból rengeteg van, tehát ahogy említetted kilenc márka van, de ugye azt Pontosan tudjuk, hogy igazából maga a GT3 mezőny világszerte az, az NE jóval több márkából áll, és ugye nagyon sokan kiszorultak ebből, a, ebből az idei bajnokságból.
0: Hát konkrétan a nagyok közül, ugye nincs itt a Honda, akkor az NSX-el, nincs itt ugye az Audi, meg nincs itt a Mercedes, és akkor még egy pár olyan kisebb gyártó, a, a Nissan például, amely azért annyira nem nevezhető kicsinek, bár nem volt akkora a, a GT3-as projektje. Ugye itt konkrétan az ABS az, ami sokaknak problémát okoz méghozzá azoknak a versenyzőknek, akik úgy érzik, hogy ők, ők hozzáadott értéket tudnak jelenteni egy csapat számára. És itt elsősorban a nem profi bronzpilótákról beszélünk, a Ben például. Tehát az például. Ő az egyike, aki, aki kerekperec megmondta, hogy ő a GT3-ban nem fog versenyezni, mert a GT3 féktávon úgy néz ki, hogy beletaposol izomból a fékbe, és, és megáll az autó, mert a fékerőt leszabályozza a rendszer és neki ez annyira nem jön be, mert ő úgy érzi, hogy pont azt a hozzáadott értéket veszi el az ABS, amivel ő tehetségesebb bronzpilóta, mint az összes többi. Ez nyilván gondolom azért nem jelenti azt, hogy bárki boldog-boldogtalan beül ezekbe az autókba és el fogja tudni vezetni, viszont csökkentheti ugye a bronzpilóták közti különbséget.
1: Abszolút, abszolút. Nyilván tehát, ahogy te is említetted azért, Bárki az utcáról nem tud beesti és nem tudja ezt a, ezt a lovat megülni. Aki mondjuk kint járt a Hungaroringen a GT Openen azért az, az pontosan látta ezt egy némelyik bronzpilóta, akik tényleg hát nagyon kezdők voltak még ők is, hogy keltek ezekkel a GT3-as autókkal, de, de jelentősen csökkenni fognak ezek a különbségek versenző és versenző között, és, és korán sem lesz, ahogy te is említetted, akkora értéke most már egy bronz versenyzőnek, mondjuk egy Ben Keating féle bronz versenyzőnek, mint a, mint a korábbiakban, Mm, úgyhogy, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog így átalakulni ebből a szempontból a, a GT3-os kategória, mármint abból a szempontból, hogy ugye maga a versenyképet ö, tekintve, hogy mennyire lesz most már jelentős a, a bronz versenzőknek a, a szerepe, és mennyire múlik inkább majd ugye a szilvereken, vagy ugye a, a gold és platina versenzőkön.
0: A, a GT-ben egyébként most azon gondolkoztam, miközben beszéltél, és persze fél adgyal figyeltem arra, amit mondasz, hogy... Milyen érdekes, hogy bele jöttünk rögtön a GT3-ba, és nem a hyper kezdtük, de senki ne a hyper is fogunk foglalkozni. A jót a végére adjuk. A jót a a a végére tánult. adjuk, igen. Szóval a GT3-ban azért vannak ezüst arany, illetve platina, meg, meg bronzlicenses versenyzők is, mert a szabály azt írja elő, hogy egy egységben maximum egy profi pilóta lehet. A profi az az arany, vagy a platina licensz. Kell lennie legalább egy ezüstnek, Ja, bocsánat, kell legalább lennie egy bronznak, és a harmadik az vagy bronz, vagy ezüst lehet. Nyilvánvalóan ránézve a rajtlistára, 18 egységben mindenki legalább egy ezüstöt belerakott, tehát nincs olyan csapat, amelyik, amelyik két bronzzal és egy profi versenyzővel menne. És ennek az egyik oka, ami, és emiatt jelentősen megváltozott a GT3, hogy ez már, bár pilóta leosztás szempontjából olyan, mint a GTM, tehát ugyanúgy van bronz, ugyanúgy van ezüst, de a, a csapatok mögött kőkeményen ott állnak a gyártók. Tehát ezek e, privát csapatok, ha most itt végignézzük gyorsan, a bmw ugye a VRT viszi, a ferrari az AF Corse, a mclaren a United Autosport, a lamborghini ugye az Iron Lynx, a Proton például, amely emberemlékezet emlékezett, a csak porsche ment, engedélyt kapott a porsche hogy Fordokkal versenyezzen, a, az Accodis ASP a Lexus, ez egy új csapat, a TF Sport lett a Corvette ö, partnere, ugye mentál csapat viszi a porsche azt ezt talán most már majdnem mindenkit elmondtam, az Aston Martinnak van két külön csapata: a Heart of Racing és a Distation Racing, de ezek mögött, a csapatok mögött kőkeményen ott állnak a gyártók, mind szakmai támogatással, tehát mérnökökkel, Valamennyi anyagi támogatással is, mert belegondolsz, ha konkrétan nem is adnak neked egy kövér borítékot oda, az, hogy mennyiért kapod meg az autót, meg mennyiért kapod a tartalék alkatrészt, azzal óriási támogatást lehet adni. És marketing szempontból is ott vannak. Tehát majdnem mindegyik csapatnál, amikor megtörtént a bejelentés, az adott gyártó is kirakott. Vagy sokszor az rakta ki hamarabb a posztot, hogy akkor a TF Sport korvettel fog versenyezni. Tehát annak ellenére, hogy ez egy pro jellegű kategória, sokkal nagyobb befolyása van, sokkal nagyobb szerepe van a gyártóknak, mint a GTM-ben volt korábban.
1: Sőt, hát tovább megyek, ugye azoknál a, a gyártóknál, akik mindkét kategóriában képviselik magukat, ha megnézzük igazából ugyanaz a felkészítő, ugyanaz a futtató csapat, tehát ugye, hogy említetted például ugye a BMW-nek a VRT fogja szervizelni mind a GT-autóját, mind a Hypercar autóját, ugyanez igaz a Ferrari-ra, és a többi, és a többi. És hát ugye azt is nagyon jól meg lehet figyelni, hogy gyakorlatilag a profi versenyzőket tekintve nagyon sok esetben gyári versenyző kaptak helyet. Például ugye a BMW, tehát hogyha megnézzük ugye a két VRT m 4 az egyikben ugye Augusto ha a másikban pedig Maxi Martin fog helyet kapni, akik ugye már évek óta a BMW-nek a gyári pilótái, és nagyon sok másik helyen is, is ezt láthatjuk egyébként. Ugye például említetted az Akkodis ASP-t, akik ugye a Lexus-t fogják vinni, nyilván az ugye a Toyota-nak lesz egy, egy fiók csapata, ahova átkerült ugye Hozi López. Lopez. Tehát azért látjuk azt, hogy itt tényleg a, a gyártóknak hatalmas is ez, hogy a GT-ben is kik fogják irányítani az autóikat. Illetve hát már azért úgy azt is, azt is látjuk, és ez mondjuk ugye legkisebb, de hogy ugye így a, a fényezéseket is tekintve azért van, van, amit kötnek a, a gyártók, hogy akkor most ki színű autóval mehet. Ugye például azért a korvettek is, gyakorlatilag a TF Sport fogja futtatni, de igazából megmarad az a gyári korvet szín, amit a korábbi években megszokhatunk, csak egy picit más dizájnnal.
0: Kicsit menjünk bele a... Ugye a, a, a gyártokról beszéltünk már a GT3-ban, picit menjünk bele a versenyzőkbe. Nézzük először a profikat, ugye a Fárfuszt Maxim Martent említetted a két bmw n Ugye Davide Rigon, Alessio, Alessio rovéra két full Ferrari gyári versenyző. Ők viszik majd a Vista AF Corsa két ferrari Amúgy ez egy más típusú Ferrari lesz, mint amit láttunk. Ugye a 4, 488 helyét a 296 vette át már tavaly a GT3-ban. Azt... És hát ugye náluk
1: is, bocsánat, megemlíthető, hogy ugye, ahogy mondtad, ők is gyári versenyzők, gyári Abszolid. Ferrari versenyzők, tehát hogy itt is ez, ez közrehetszik.
0: A Corvette például leigazolta a korábbi Aston Martin gyári versenyző Charlie Eastwoodot, Uh, aztán Dani Hunkadeját, aki ugye korábban DTM-ben ment, ő is egy elég tehetséges spanyol versenyző, Platina licences, ő is TF Sport és Corvette versenyző lett. Ugye Lópezt már említetted, a Porsche-nál Richardic és Klaus Buckler, két nagyon régi motoros Porsche, gyári versenyző a Distation-nél, Márkusz például, aki ezer éve itt versenyez, és elmondta, hogy, már mint az Aston Martinális elmondta, hogy, hogy az a célja azért írta alá egy hosszú távú szerződést, mert majd a válkürivel szeretne menni a Hypercar programban. Ami, vagy akik egyébként érdekesek nekem egy picit, az, az a United Autosport, mert hogy ők Gregory Sosi személyében hoztak egy tehetséges formautópilotát, és beraktak, beraktak Marino Sátót profi versenyzőnek a 95-ös autójukba, azt a Marino Sátót akivel kapcsolatban még egy ideig a télen is úgy volt, hogy ezüstlicenszes lesz, és nem arany. Ez egy érdekes dolog amúgy, hogy egy ennyire amúgy jó, de de a profi szinten tapasztalatlan versenyződre bízod rá a teljes egységet, hiszen nyilván ezekben az egységekben a profi pilótától várják a legtöbbet.
1: Igen, bár ugye azért Sato nem annyira ügyetlen, meg ő azért már jól ismeri a united a tavaly évben ment velük ugye 2 ben sőt, hát most nem tudom, hogy dobogóráltak vagy nyertek, de, de azt hiszem az egy nagy szó volt, hiszen Sato akkor újoncként az első versenyén érte ezt el, és, és ez egy hatalmas nagy szó volt. Uh, ami itt nagyon érdekes, és amire nagyon kíváncsi vagyok, bár ezzel majd később foglalkozni az adás későbbi részében, hogy ugye pont ez az egység lesz az, akiknek a lömani felállásuk változni Igen. fog, és ráadásul itt a háromból Sato egy pilóta fixen japán, és azt már bejelentették, hogy a másik pilóta is japán lesz, a harmadik versenyzőt pedig még nem jelentették be. Tehát nem tudom, hogy a United itt mennyire gondolkozik, mennyiben gondolkozik abban, hogy esetleg picit így a japán vonalat erősítsék. Uh, fogalmam sincs, hogy mi lehetem de de nekem gyanús ez, hogy egyébként itt, itt elindult egy ilyen folyamat.
0: Egy biztos, azt tudjuk, hogy Nikolás Pino, aki a csilei versenyzőjük, és egy szintén egy tehetséges, fiatal ezüstlicences pilóta, ő lömamban a P2-ben fog indulni majd, és neki a helye emiatt üresedett meg. A, az ezüstlicences ezüst versenyzők között az a LMGT3-ban nyilván Valentino Rosszit kell megemlíteni először, aki most már harmadik éve építi a sportautós pályafutását a BMW-vel, annak idején amúgy őt hírbehozták a Ferrari-val, hírbehozták az Audi-val is, aztán végül BMW pilóta lett, és egyébként mennyire jól tette, mert bár a Ferrari-nál is lenne helye, de én szerintem azt egy néhány millió ember idegerendszere nem bírná. Tehát, hogyha Valentino Rossi- Rossi-nak szurkolni lehetne egy Ferrari-ban, azt szerintem Olaszországban tömeges boldogság által történő elhalálozásokat okozna, de itt nagyon figyelni fogjuk. Aztán vannak azért még ismerős nevek itt, olyanok, akik egyrészt a P2-ből jöttek le. Például Songel Gellael, aki a VRT-vel ment az lmp 2 ben Az lmp 2 eltűnt a vekből, Gellael megjelent a az, LM, az LMGT 3-ban. Rui Andrade, szintén ez a kategória. Ugye a tavalyi P2-es bajnok. A, így van, aki majd korvettel fog menni. Dorian Penn például, aki az egyik legnagyobb tehetség, legnagyobb női tehetség a vekben. Ő tavaly a Premával ment LMP2-t. Most szintén a GT3-ban, a, az Iron Dames csapatában kapott helyet. És nekem nagy kedvencem a francia Erven Bastar, akinek a vezetékneve angol angolul azt jelenti, hogy... Baromálatszörnyeteg körülbelül erre szokták használni a dolgot. És akkor végigszaladhatunk, amúgy, hogy nem tudom, az ezüstökhöz van hozzászólni valót, hiszen mégiscsak a te licenc kategóriád.
1: <gül> Igazából nem. Tehát pont-pont ugyan emeltem volna ki én is, ugye, pinne esetében. Talán megemlítettem volna, hogy ő ugye idén a mercedes a junior csapatába is bekerült, úgyhogy, úgyhogy ő egy elég uh, intenzív szezont fog futni idén, úgyhogy kíváncsian várom, hogy hogy, hogy fog helytállni. Ugye nem ismeretlen neki a GT autó, sőt hát ő igazából GT-ből került föl, LNP2-be, és ő ugye mindig is az Iron Dames tagja volt, csak ugye tavaly idézőjelesen kölcsön lett adva a Premának, akiket szintén ugye az Iron links tartoznak, úgyhogy igen, hát kíváncsi leszek azért, de, de nekem egyébként nagyon erősnek tűnik például a Valentino Rossi féle trió, uh-huh. például bronz is is tekintve, azért náluk az az Ahmed Al-Hárti, uh, Ahmed aki, aki ott van, mint bronz versenző, ő azért a tavaly évben már megmutatta, hogy ővel azért komolyan kell számolni, Úgyhogy, úgyhogy szerintem ők nagy esélyesei lehetnek, de, de igen, kíváncsian várom, hogy, hogy mit fog hozni az idei szezon.
0: Nagyon gyorsan a bronzpilótákról néhány gondolat, hogy Amadal Hárti többek között Szarabóvi nagy ellenfele volt, meg Ben Keating. ugye ők voltak a három kiemelkedő bronzpilóta a tavalyi évben. Ők mind itt vannak, Amadal Hárti BMW-vel fog menni a 46-os egységben, ahogy ezt mondtad, Szarabóvi maradt az Iron Damesnél, Dorian Pennel és Michel Gattingal fog együtt menni, és Ben Keatingről pedig említettük, hogy ő ebben a kategóriában nem indul. Viszont azért akad itt még néhány érdekes név, például új érkezőként két brit pilóta, egyrészt a VRT másik BMW-jében Darren Long, illetve a McLaren, a United Autosport egyik mclaren James Cuttingham, őket azért érdemes megjegyezni, mert egyrészt Long egy hihetetlen figura, ő egy rögbis múltal rendelkezős srác, aki állítólag vérprofi, tehát a ez is meg aranylízenszes versenyzők profizmusával rendelkezik. És az egyik célja például az, hogy Lömanig, ha jól emlékszem, talán 6 vagy 7 kilót leadjon. Na most ő húsból, vagy zsírból nem nagyon tud, csak izomból. Tényleg egy olyan ember, hogy szerintem, mikor meglátták a tűzállógyártó cégek a testalkatát, akkor közölték, hogy na erre akkor új gépet rendelünk, mert az életben tűzállót a testre még nem kellett készíteni. Szóval, hogy ő egy nagyon érdekes figura, és ráadásul James Cuttingham-mel óriási meccset vívtak tavaly a Brit GT bajnokságban, most meg itt folytathatják majd az Endurance világbajnokságon. Aztán Jasper Sahin például egy ausztrál versenyző a Mentai 91-es Porsche-jében ő... A D-Band, azt hiszem a D-Band névre hallgató ausztrál versenypályának a tulajdonosa. Tehát ilyen arcok is vannak, hogy Joshua Kegil, például szintén egy brit, a másik United Autosport McLarenben, ő meg egy brit superbikeból érkező versenyző, aki néhány éve kezdett el autókkal menni. Szóval mindig nagyon színes a bronz kategória, és mindig érdemes egy kicsit jobban megismerni őket, mert és ezt nagyon sokszor elmondtuk az összes proem, kategóriával kapcsolatban, hogy lehet nézegetni, hogy kinél milyen nevű a profi. Meg azt is, hogy az ezüst versenyző milyen, de a profik között találsz egy-két tizedet különbséget, hármat. A szilverek között találsz mondjuk 5 tized másodperc különbséget. A bronzversenyzők között simán 1-2 másodperc különbség is lehet körönként, tehát ebben a kategóriában igazából bármennyire is furcsa, a pilótán múlik leginkább, hogy mennyire lesz eredményes.
1: Igen, és ha már itt egyébként korábban említetted például, Szató esetében, hogy ugye milyen besorolást kapott, akkor itt a bronz versenzőknél nekem például az, az nagyon nagyon meglepő, hogy bóvit meghagyták még, Bóvit meghagyták még bronzba, hiszen azért tavaly elég keményen letette a névizit a, itt a GT kategóriában a vegben, ugye nem is tudom, két pol pozíciót szerzett, vagy talán még, még többet is. úgyhogy... az uh,
0: konkrétan pontosan nem tudom, de beszéljél, addig megnézem. De, de
1: jó néhányat azért bebezsebelt, és, és tényleg nagyon komolyan megmutatta, hogy, hogy velük, illetve ezzel a, a női alakulattal, a női hármassal komolyan kell számolni. Ők ugye idén, hát idézőjelesen váltottak autót, hiszen ugye már nem a, nem a Porsche-val fognak menni, hanem Lamborghini-vel, de ugye ezért jól ismerik ők ezt az autót is, hiszen a tavalyi évben az Imszában ban már versenyeztek ezzel, részben annak köszönhetően, illetve abból fakadóan, hogy felkészüljenek az idei vex szezonra. Úgyhogy, úgyhogy kíváncsi leszek tényleg arra, hogy hogy mekkora különbség lesz idén, a már korábban említett segítségeknek, vezetéstechnikai segítségeknek köszönhetően itt a a bronzok között, de de azért azt látjuk, hogy hogy talán idén minden eddiginél nagyobb a szórás, abból fakadóan, hogy ki milyen múlttal érkezik ide ebbe a bajnokságba, úgyhogy hát érdekes és, és izgalmas szezonunk lehet ebből a szempontból is.
0: Poénkodtunk Balázsjal a felvétel kezdete előtt, hogy milyen, milyen frappáns lenne 24 perc alatt befejezni a podcastet. Most tartunk 24 percnél, és egyelőre a VEC listán az LMGT 3-ig jutottunk. le ha... és indítsunk egy újat. És mondjuk el ezt 10 perc alatt. Sejtettem, hogy ez lesz egyébként, de azért gyorsan haladjunk tovább, és foglalkozunk akkor egy picit a hyperkár géposztállyal, ami szerintem mindenkit sokkal jobban érdekel. A legfontosabb számokat már elmondtuk, összesen 19 induló, ami természetesen abszolút rekord, és 9 különböző gyártó. Tavalyi évről megmaradt a Kedileg, a Porsche, a Toyota, a Ferrari, illetve a Peugeot, viszont van két búcsúzó, az egyik a Glickenhaus, ők úgy érezték, hogy jelen körülmények között nem tudnak már versenyképesek lenni, és nagyon drága lett volna az autót fejleszteni, úgyhogy kiszálltak. A VanVol szeretett volna nevezni, de az ő nevezésüket pedig nem fogadták el. És melléjük érkezett még a BMW, az Alpin a Lamborghini, és egy újabb e, ilyen kis garázs. Hát, ez most csúnya hangzik, hogy garázs, mert azért ők messze nem garázs csapat. Egy nagyon komoly múltú gyártó áll mögöttük, úgyhogy ez az Isotta fraszkini, a világháború, két világháború között volt ez egy rendkívül népszerű márka, aztán megszűnt, most újraélesztették, elég komoly cégek dolgoztak az autón, mert a Mikelotto cég, amely ugye építette és fejlesztette az autót, az annak idején a Ferrari GT autóit építette, tehát valamennyit értenek a versenyautókhoz, és és ugye egy. egy az LMP 2 ben elég ismert csapatra a Dukén teamre bízták az autó versenyeztetését, volt is ott egy pici pitty mert eredetileg a, a Vector lett volna a partnerük. Uh, szóval brutálisan erős mezőny, és azt kell mondani, hogy egyetlen csapatot leszámítva olyan nagyon belekötni sem tudsz a pilóta felállításba. Az a fraszkiri pilóta összeállítása nekem egy pici csalódás, de erre majd visszatérünk egy kicsit, Um, van olyan uh, hármas, amit kifejezetten erősnek tartasz? Uh, van-e olyan igazolás, amit téged meglepett, amit ami nem annyira értettél? Vagy ez így teljesen egyenes, Hát igen, Ha már így,
1: így vagyunk, szerintem akkor ne hagyjuk az izottát a végére, akkor, akkor essünk nekik most. Uh, szerintem abszolút ők, ők az év meglepetése. Én megmondom őszintén, bocsánat, ha ezzel megsértek bárki, de én privát csapatnak fogom őket hívni, akármennyire is említetted, hogy ő mögöttük azért egy komoly gyártó áll, meg, meg komoly fejlesztések, nagynév és a többi, de, de azért a többiekkel, hogyha összevetjük, azért ők igazából lehet azt mondani, hogy ők egy, egy kis privát csapatnak tekinthetőek, Uh, és, és hát a, a versenyzői felhozataluk, az nem csak abból a szempontból meglepő, hogy milyen neveket olvashatunk, hanem hogy ugye hogyan alakult ez az egész. Mm, ugye korábban ők már bejelentették António Garciát, sőt, hát ugye ő volt az első. Alejandro, Alejandro, bocsánat, igen. Igen, Alejandro Garciát. Ő volt az első, ráadásul akit itt látták. António
0: a... Garciában is rengeteg egyébként. De. <laughs> Jó, hogy nem Ryan Garciát mondtam már.
1: <laughs> szóval uh, Alejandro García, ugye ő vele adták le a nevezésüket az idei évre. Ugye ő volt az első fix pilóta, akit meg neveztek, és hát végül egy két hete robban talán a bomba, hogy ugye őt, őt leváltják, és Calvattance Bennett fogja őt, őt váltani majd, és cserélni. Hát ugye náluk a legkomolyabb név az, az abszolút Jean Calverney, ebbe szerintem senki nem vitatkozik, de ugye azért ő is lehet azt mondani, hogy viszonylag tapasztalatlan azért a, a többiekhez képest Ebben a műfajban. Eben, ebben a műfajban. műfajban nyilván egy, egy nagyon profi versenző, egy nagyon gyors versenző, amúgy hatalmas múlta rendelkezik, de itt azért önmagában a prototípus autózásban, a sportautózásban, meg ebben a műfajban, azért azért ő viszonylag újoncnak számít. És hát ugye azért is nagyon meglepő ez a, ez a trió most, mert akkor mondjuk ki, mind a három versenyző nevét, úgy Antonió szerevele, Zsenkár Verné és Kárvattanz Bennet, hiszen mind a hárman újoncok lesznek itt a, itt a vegben és mind a hárman újoncok lesznek a hyperkár-ban is, tehát egyik se még ilyen autó. Sőt ugye a két fiatalnak még a, a sportautós múltja is viszonylag, meg alapvetően az autós múltja is viszonylag ritka, úgyhogy ők azt gondolom, hogy ők mindenképp meglepetés, hogy milyen értelemben azt mindenki dönts el maga, akik pedig hát nagyon erős, hát figyelj, szerintem mindenki. Tehát, hogy nem, nem tudok olyat mondani, még, még tényleg azt nézem, még a Zsota még is egy bivajerős triót hozott össze, Ö, meg még a Proton is. Tehát nem, nem, tudok, nem, nem tudnék tényleg kiemelni egyetlen egyet sem, akikre azt mondanám, hogy, hogy na az ő, ő triójuk egy picit gyengébb lenne, vagy az ő triójuk egy picit erősebb.
0: Az Iszota fraskini annyit csak, hogy nagyon úgy tűnik, hogy anyagi döntések áll, vagy anyagi okok állnak ezek mögött a döntések mögött. A Alejandro Garcia az Alejandro Garcia helyére érkezett a Bennett sem lassú versenyző amúgy, tehát senki ne gondolja azt, hogy ő egy, egy fakezű srác. Nem a tehetséggel van azt gondolom a probléma, hogy nem azt kérdőjelezzi meg, aki kicsit felvonta a szemöldökét erre a hármasra, hanem az, hogy egy vadonatúj autónak, egy hypercarban tapasztalatlan csapatnak pont, hogy tapasztalt versenyzőkre lett volna szüksége. Olyanokra, akik éveket mentek, ha nem is Hypercar-ban, de legalább lmp 1 ben vagy legalább lmp 2 ben hosszú-hosszú éveket, és erről a műfajról van valamennyi tapasztalatuk. Itt ugye jean is évekkel, sok-sok évvel ezelőtt ment utoljára sportautóval, ő az utóbbi éveit a túrautózásban töltötte. Nagyon, nagyon hiányozni fog ez a fajta feedback a csapatnak. Abszolút,
1: és hát ugye ha már a másik kettőt ugye említettük, nekik gyakorlatilag zéró sportautós tapasztalatuk van. Tehát hogy itt az autófejlesztésben is nagyon nehéz dolga lesz az izottának, illetve a dőkinnek, illetve hát ugye magukban a versenyekben. Tehát itt, itt nem azzal van a probléma egy újonc esetében, az ő esetükben, hogy ne lennének gyorsak. Hiszen az azért most bizonyította például benne az ázsi sorozaton, hogy nem megy rossz tempót. Azzal szerintem abban senki nem kételkedik, hogy ők ők pokol ilyen gyorsak lennének. Itt sokkal inkább a rutin és a tapasztalat az, ami nagyon veszélyes lehet a számukra, hiszen egy ekkora mezőny, Benne. Ilyen komoly presztízs mellett az, hogyha valaki tapasztalatlan és elkövet egy hibát, az nagyon drága tud lenni a, a csapat számára. Nyilván nekik most az egyébként szerintem nagy segítség lesz, hogy nincs itt az LMP2-es kategória, mert ha mondjuk ez az autó nem úgy sikerült, ugye még nem tudjuk pontosan, hogy ez mennyire lesz versenyképes ez az autó, de ha mondjuk a vam vagy a Glickenhaus esetéből indulunk ki, akik tavaly még a P2-es kategóriával is versenyeztek, na akkor lennének tényleg bajba benették, hogyha, hogyha idén is itt lenne ez a, ez a kategória. Talán ez nekik segítség lesz, de, de tényleg meg nekik zero tapasztalatuk van ebben a Multiclass racingbe, hogy ugye vannak itt más kategóriás autók is, Úgyhogy, úgyhogy ez az, ami nagyon veszélyes az izotta számára, és hát nyilván az autófejlesztése a másik, hogy milyen visszajelzéseket fognak ők adni, mennyire lesz az releváns a csapat számára. Ami, ami nagyon érdekes, hogy még ugye korábban a tesztek során ők beültették Márkó Bonanó mit, aki azért egy sokkal komolyabb név és sokkal nagyobb rutinnal rendelkezik.
0: Ugye a Audi Jári versenyző Így volt az LMP egyes időszakban.
1: És, és én szinte biztosra vettem, hogy Bonanómi lesz az egyik versenyző. A, uh, Vernégy lett volna a másik, hiszen ő is ugye rengeteget segített az autó kifejlesztésében. Uh, úgyhogy. úgyhogy nagyon meglepő, de nyilván, hogy említetted, ez, ez abszolút anyagi megfontolásból történt ez a lépés. Így tudták megoldani ezt, hogy idén ők ott legyenek
0: a rajtrácson. Menjünk egy picit tovább a többi gyártóhoz. Gyártónként menjünk végig szerintem, mert azért arra nincsen időnk, hogy egyenként mindenkivel foglalkozunk. A Kedilek megint egy autót indít, és rögtön a Kedileknél amúgy meg is kell állnunk, mert az a döntés, amit ők hoztak, az rendkívül érdekes. Úgy döntött a Kedilek, hogy az idei évben csak két versenyzőt nevez egész szezonra, és a hatórás futamokon csak két pilótával indulnak. A hosszabb versenyekre ez ugye Katar, Löman és Bahrein, oda pedig majd alkalmanként fognak behívni versenyzőt. Most már tudjuk, hogy Katarban Sebastian Burdé csatlakozik hozzájuk, aki az IMSA bajnokságban megy a kedilekkel. Ami nagyon érdekes, érdekes lesz, hogy Lömamban majd Alex Palou érkezik, aki ugye a kétszeres indikárbajnok Alex Palu. és azt még nem tudjuk, hogy Bahreinben ki lesz a harmadik versenyző. Pilótaként mi előnyét látod annak, hogy két versenyzővel mennek, és nem hárommal a hatórás utamokon?
1: igazából ebben a formában, hogy a harmadikat folyton cserélgetik semmit. Tehát ezt, ezt a formátumot alapvetően már elég sokszor láthattuk az elmúlt évekből ugye a Porsche-től, ők ezt rendszeresen alkalmazták a GT csapatban, de, de ugye a prototípus kategóriában ilyet még nem nagyon láttunk. De a Porsche is azt csinálta, hogy ugye a harmadik versenyző, amikor behívták ugye 8 órás futamra, vagy lemarra vagy Sebringre, akkor mindig ugyanaz a pilóta volt fixen. Így, hogy most a Cadillac folyton váltogatni fogja a harmadik versenyzőt, szerintem ezzel picit maguknak nehezítik meg a dolgukat, hiszen egy, egy alapvetően összeszokott triót vagy duót fognak úgymond megbontani egy, egy harmadik versenzővel. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy egyébként ezek a versenzők mondjuk zöldfülük lennének az előbb említett izottával kapcsolatban. Tehát itt, itt mind Burdépú, vagy ugye én akit még hallottam a Renger Fántercán, de akit igen. szeretnének behozni. Ők alapvetően egyébként a kedilek kötelékéhez tartoznak, és kint az Imszában versenyeznek is. Tehát, hogy azért maga a csapat, jól ismeri őket, illetve ők is jól ismerik ezt az autót, de alapvetően itt szerintem inkább annak lehet nehézsége, ugye, amit rengetegszer elmondtunk már a közvetítésben, hogy az endurance pont az a szépség, és pont az a nehéz, hogy találj egy olyan beállítást ezen a szinten, ami három versenzőnek megfelelő. Na most ilyenkor, amikor a harmadik pilótát folyamatosan rotálják, az igencsak megnehezíti a mérnököknek a dolgát, viszont alapvetően, amikor csak ketten leszek, vagy alapvetően, amikor ketten vannak, akkor viszont egyébként lehet könnyebb dolguk, és az még előnyükre is válhat, hiszen akkor nem egy olyan beállítást kell találni, ami három részre oszlik, és mindenkinek megfelelő, hanem elég csak két pilótának alkalmas setupot találni.
0: Azt mennyire látod pozitívunknak ebben a rendszerben? Két versenyző, többet mehet a szabad edzéseken, többet mehet a versenyeken, tehát az autóval való még, még jobban történő összehangolódás segíti.
1: Ez is, ez is abszolút közrejátszik, magában a, a fejlesztéseknek a visszajelzésében is segíthet, hiszen ők jobban ki tudják ismerni az autót, illetve mondom, amit, amit az előbb is említettem, hogy adott esetben, amikor a legidálisabb setupot kell megtalálni, Etapokra lebontva, illetve mindenhogy, akkor elég lesz a mérnököknek két versenző között választani, illetve hát két versenzőre ráfaragni ezt a dolgot, és, és nem háromra. Úgyhogy, úgyhogy szerintem rövid távú versenyen ez még akár ki is fizetődhet nekik. Aztán a valóság az meg majd bizonyítja, amit bizonyítania kell. Ezt azért tudjuk jól, hogy a, a valóság az nem mindig olvassa a tankönyveket, tehát ez nem mindig elmélet alapon
0: működik. Úgyhogy, úgy, így... Valóságnak nem mindig szólnak, hogy minek kéne lenni. Igen. Porsche. Egyetlen egy pilótát változtattak meg, Matt Campbell az Ausztrál érkezett, és Dén Cameron ment vissza az imszába. ez szerintem egy eléggé érthető dolog. Cameron az imszában bajnok lett, és szerintem úgy érezték, hogy ő ott azon, azokon a típusú pályákon nagyobb hasznára lehet a porsének, mint amennyire itt a VEC-ben, úgyhogy jött Campbell, de egyébként mindenki más maradt, olyan nagyon nem is lehet belekötni, fantasztikusan erős régi Porsche pilótákkal tele. A csapat. Toyota egyetlen változás történt. Utaltál már Pecsito Lópezre, aki kikerült ebből a csapatból, és az ő helyére jött Nikte Vries, aki ugye a forma 1-ből tettek ki tavaly. A Toyota korábban is szerette volna már őt megszerezni, akkor a forma 1 közbeszólt. Most egy év eltolással vagy egy év csúszással végül hozzájuk került. A hivatalos indoklás szerint fiatalítás, és nagyon sokan, Kovács is, meg mások is elmondták, hogy szó sincs arra, hogy López nem tartják elég gyorsnak, vagy nem tartják elég stabilnak, fiatalítani akartak. Számodra ez reális vagy logikus lépés, logikus magyarázat, vagy te éreztél azért benne olyat kívülállóként, hogy, hogy López kilógott ebből a hatosból?
1: Hát figyelj, tehát, hogyha fiatalítani akarunk, akkor például Kámvé miért maradt? Tehát ezt most nyilván nem kv ellen beszélek, zseniális versenző ő is, López is, de nyilván valami miatt, amikor úgy döntöttek, hogy ők fiatalítanak, akkor Lopez mellett döntöttek úgy, hogy ővel kezdik. Ha, ha itt most tényleg arról szólna, hogy na, akkor fiatalítsunk, akkor nyilván itt azért más lépések is lettek volna. Valami miatt Lópezt úgy érezték, hogy ő, ő nem elég erős lánceme ennek a triónak. Én megmondom őszintén, talán picit a, a stabilitást látom benne. Nagyon hullámzó volt szerintem az ő teljesítménye az elmúlt két évben már én én emögött látom a a fantáziát inkább, de de aztán lehet, hogy a kettő együtt összejetszik, sőt, biztos vagyok abban egyébként, hogy fiatalítani is akartak, de volt emellett egy másik indok is, ami miatt így döntöttek, hogy pont López cserélik le, hiszen azért tényleg igazából az elmúlt években, a hat versenyző közül mindig López volt az, akiről talán a legtöbbet beszéltek, hogy ő a legkevésbé odaillő.
0: Én azon gondolkoztam amúgy, hogy ez a választás ez úgy történhetett meg, hogy Nick De Fries mikor kikerült a piacra, az egyértelmű volt, hogy egy ilyen kaliberű versenyzőt erre le kell csapni. És ezt el is mondták amúgy, uh, talán ezt már az új, a Toyota új technikai igazgatója David Fleury mondta el, hogy ilyen versenyző nem minden évben válik szabaddá a piacon, elérhető módon egy Toyota csapat számára. Tehát uh, az első számú uh, ok szerintem az volt, hogy helyet kellett csinálni de Frize-nek. és akkor már, ha helyet kellett csinálni, akkor körbenéztek a csapatom belőle. Tehát én úgy gondolom, hogy Lopez nem lógott ki ebből a csapatból olyan mértékig, hogy őt le kelljen cserélni. Úgy is fogalmazhatnék, hogy nem Lopez lecserélésének az igénye motiválta ezt a váltást, hanem az, hogy meg lehetett szerezni Nick de Friest, és ezt nem akarta kihagyni a Toyota. Iszotta Fraskinről beszéltünk, Maradjunk a gyári csapatoknál BMW fantasztikus pilóták, Ugye megszerezték Rafaele Marcellót, aki az egyik legjobb GT3-as versenyző, most már hivatalos BMW gyári pilóta. Ami nekem nagyon tetszett, hogy a BMW-sek milyen szépen fölözgették az Audi legjobb versenyzőit, mert hogy Robin Frenst, illetve René Rásztot is Elhozták. Nekem azt amúgy nagy kedvencem, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy a hyperkárban. Mire lesz képes, French meg pokolyan gyors volt, akármivel indult eddig.
1: Sőt, hát fántor, illetve Fanderlindes sem e, régi régi évekre visszamenőleg
0: BMW pilóták, hanem ugye ők is más gyártótól lettek elcsaklízva. Így van, Marco Wittmann még, aki egy elég régi BMW motoros, és ugye korábbi DTM versenyző ő is bekerült ebbe a projektbe. Alpin! És az egyik legnagyobb szenzációja a nevezési listának az alpinnál található Mik Schumacher, aki. Ez fontos kiemelni, megmaradt versenyzőnek a Mercedes Forma 1-es csapatában, ők is kifejezetten szerették volna, hogyha még Sumár versenyez valahol. Sumár is elmondta, hogy nem volt nagy élmény ez az egy év verseny nélküli időszak, Úgyhogy megállapodtak az Alpinnal. Az Alpin kifejezetten ezért igazolt egy tartalékversenyező Gilgunont, hogyha ha bármi történik valamelyik Mercedes-es F1-es versenyzővel és Schumachernek mennie kell, akkor legyen egy jó, erős beugrópilóta. És amúgy, akik mellé még Schumacher került, az is egy nagyon jó páros. Ugye Nikola Pierre, aki ennek a mezőnek az egyik legtapasztaltabb versenyzője, egy millió éve megy különböző francia csapatokkal, legalább egy milliószor nyerte már meg szerintem az LMP2-t. És hát Matthieu Vasszivi, aki gyakorlatilag Lapier barátja és kvázi tanítványa, és most már ő is hosszú ideje szépen bedolgozta magát ehhez a csapathoz. Szóval két nagyon tapasztalt versenyzőtől tanulhat majd még sumár.
1: Abszolút, és hát nem is véletlen ez a választás. Tehát amikor ugye korábban az Alpin bejelentett, hogy ki lesz a hat versenyzője, de még a leosztás ugye nem volt meg, akkor én azért erősen gyanítottam, hogy ez, ez valami ilyes formán fog. Uh, igen, tehát figyelj, ha, ha megnézed, ugye a másik uh, csapatot, ugye Seten, Habsburg, Ferdinand, illetve Milézi, ők azért most már régi motorosok itt az Endurance szakákban. De még mindig fiatalok. Tehát, hogy ugyan tapasztaltak, de még mindig fiatalok. Na most, hogyha jön valaki egy... Nagyon fiatalos rák, aki gyors, de ugyanakkor tapasztalatlan. Akkor te kikhez raknád be egyébként? Inkább a vele egykorúakhoz, de még egyébként nem annyira tapasztalatakhoz, vagy úgymond az öreg rókákhoz? Nyilván vágyszivéhez, nem annyira öreg, tehát ezt nem úgy kell értelmezni. Delapidált, de...
0: abszolút az a kategória. Igen,
1: igen, 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 de őtőlük szerintem sokkal többet tud majd csumahárt tanulni, és, és ez is volt szerintem az Alpinnak a szándéka, hogy minél hamarabb elfelhozzák egyébként csumahárt arra a szintre, mint ahol a többiek vannak és ezt igazából ezzel a a leosztással tudták megcsinálni. Nekem az egy picit fura volt egyébként, hogy sumár nagyon sokakkal ellentétben de nem jelentkezett be idén más bajnokságokba. ugye most ezzel nem funkciót itt végigmenni, de ugye jó néhányan például Ferdinand, aki ugye a csapatársa ő megy idén az elmesben, isment, datonában, tötött, ötödő. És elint egy picit fura volt, hogy Sumer ezt nem vállalta be. Aztán rájöttem, hogy hát nagy valószínűséggel egyébként, benne szintén fölmerült, itt azért bele le kell gondolni hogy Sumárt azért egy nagyon komoly mercedeses szerződés is köti, 23 futamal a formájban, vagy nem is tudom, hány lesz, 24 futam lesz idén a Tehát azért emelli a program mellé, meg még a vé, még bevállalni még mondjuk egy-egy el azért az már nem, nem lett volna megvalósítható, viszont ez hát kérdéses, hogy mennyire lesz visszaütő a számára, hiszen itt sokkal kevesebben duranszos rutin tud majd összeszedni, mint mondjuk a többiek.
0: Jó, Schumacher, egy egyetlen kérdésünk vele kapcsolatban ász lesz ebben a bajnokságban. Szerinted abban a formában, ahogy mondjuk Fernando Alonso ász volt, amikor a Forma 1-ből megjött?
1: Hát ugye szerintem annyira ász, mint Fernando Alonso nem, <hül> nem lesz, tehát hogy azért azt, azt láttuk magában a Forma 1-ben is, hogy mennyivel szort kettejük között a teljesítmény, hogy ki mi tudott nyújtani, most nyilván Alonso azért tudott a wegben is ász lenni, mert hihetetlenül komoly volt a form egybe, tehát ő olyan kvalitásokkal rendelkezik, amit látjuk, hogy mind a mai napig igazából nagyon kevesen, tehát majd mondjuk egy Ferszapen vagy egy Hamilton rendelkezik ilyen kvalitásokkal, esetleg még egy Leclerc. Schumacherben azért ezt a fajta potenciált az elmúlt években nem láthattuk, Ettől függetlenül lehet nagyon jó, hiszen azért a Forma képest tempóban neki ez egy visszalépés lesz, és általában visszább könnyebb menni a, a kategóriák között, mint följebb lépegetni, tehát ez, ez jó lehet neki. Nyilván a hosszú távú eltapok azért mennek neki, hiszen a formájban 1 viszonylag ö, sok kört kellett menni, ha, ha úgy nézzük, úgyhogy, úgyhogy szerintem jó lehet. De de rengeteget kell még tanulnia, úgyhogy én most így nem mernék ráfogadni, hogy most akkor ő ő, ő hűde-hűde nagyon jó lesz, és és ő lesz az új Fernando Alonso, úgymond, de de szerintem megvan benne a potenciál, ha nem is annyira. De de tényleg jó lett, főleg annak függvényében, hogy ugye milyen mentorokat kapott.
0: Ferrari. Ha bárki szenzációt várt a gyári csapattól, akkor az nem jött. Pontosabban nem a gyári csapattól jött a szenzáció a Ferrari-nál. erre majd mindjárt kitérünk. Megtartották mind a hat versenyzőt, Fuoco Molina Nielsen és Pierre Guidi Calado Giovinazzi utóbbi hármas nyerte a Le Mans 24 órás tavaly. Azt gondolom, hogy mindenki mindig reménykedett, hogy fettelek meg rejkönenek hármasával fognak érkezni ehhez a csapathoz, de látva a tavalyi évüket, semmi de semmi indok nem szólt amellett, hogy változtassanak.
1: Nem, nem teljesen indokolatlan lett volna bele ezekbe a hármasokba. Teljesen jól kijöttek, nem volt probléma. Inkább a probléma a két autó között volt, hogy emlékezhetünk rá, hogy gyorsabb vagyok, engedjen el. Nem gyorsabb, nem engedem, de, de alapvetően de látom, csapaton El látom, hogy belüli... nem vagy gyorsabb, hát nem mondják. De, de alapvetően csapaton belüli konfliktus sose volt, és nagyon jól kijöttek, és látjuk, hogy mennyire eredményesek voltak ők már ezzel is. Vagy, tehát tényleg nem, nem indokolta
0: semmi, hogy itt változás vegyen. Náluk tehát nincs Forma 1 pilóta újabb, viszont érkezett a Lamborghinihez egy, és ott egy picit sajnálhatjuk, hogy a másik az végül nem ide került, hanem az Imsza bajnokságba. Daniik viát az egyik versenyzője a a Lamborghini Ironlings csapatnak, ugye ők most mutatkoznak majd be világszinten is, eredetileg Daytonában lett volna az autó első versenye, de nem készültek el, nem akarták túlfeszíteni az időbeosztást, inkább kihagyták Daytonát, és így Katar lesz majd a bemutatkozó versenyük, Kriát mellett amúgy egy pokolia GT versenyző, Eduardo Mortára, illetve Mirko Bortolotti egy ezer éves Lamborghini versenyző lesz a másik két pilóta. Ugye Román Grozán akit picit sajnálhatunk, meg talán reménykedtünk benne, hogy egy Kviát Grozsán páros összejön, de tudva azt, hogy Grozan az Indikárban is versenyez, ennek nem nagyon volt realitása.
1: Abszolút, hát ez igazából sajnos sejthető volt, ugye neki ott egy fix egész éve szerződése van, és ugye az indikárban is rengeteg futam van egy évben. Nagyon nehéz lett volna neki ezt lemenni egy hogy akkor folyamatosan ő utazik egy, egy világbajnoksággal, és ugyanakkor az indikárral is. Különösen, ugye, hogyha mondjuk futamütközés van. Nyilván az indikár figyel az imszára, hogy ott ne nagyon legyen ütközés. Ugyanez a VEG-kel már nem feltétlenül elmondható, tehát az indikár nem fogja kifejezetten a veg igazítani a naptárát, ellentétben az amerikai bajnoksághoz igen. Úgyhogy ez, ez volt abszolút a, a logikus döntése a Lamborghini részéről, illetve az is, hogy ők a dayton bemutatkozásokat. láthattuk már ilyet korábban egyébként például a Porsche-tól. Úgyhogy, hát ők, ők abszolút szerintem a, a sötétló, hogy ők is vajon mire lesznek képesek, főleg így egy autóval, tehát ő, ők ugye nem jönnek két autóval az Alpina ellentétbe újjöncként, vagy a BMW-vel ellentétbe újjöncként, viszont ugyanakkor LMDH autót hoznak, ami ugye azt már tavaly láttuk, hogy egy picit gyengébbek, mint, a, mint az LMH autók. Viszont a, a BOP-vel, ahogy látom, azért próbálnak nekik is, is kedvezni, Úgyhogy hát meglátjuk, hogy ők így, így mire lesznek képesek. Rengeteget teszeltek, tehát attól azért nem kell félni, hogy, hogy tapasztalat nélkül érkezne ide a csapat. Szerintem amúgy jók lehetnek. Én bízom bennük.
0: Peugeot. Peugeot-val kapcsolatban a legfontosabb hír, hogy lesz hátsó szárnyuk szinte biztos. Azt is tudjuk viszont, hogy nem Katarban, hanem csak Imolában. Geniálisan, úgy, amit a Peugeot csinál, nekem tetszik. Lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy már a könyökükön is az jön ki, hogy lesz-e hátsó szárnyuk, vagy nem. Én imádom. A legutóbbi sztori, amikor egy ilyen össze-vissza effektelt videót kiraktak a közösségi médiába, és ha szépen kikockáztad azt a videót, akkor találtál benne egy olyan képkockát, amin látszik a hátsó szárny. Úgyhogy nagyon jól csinálják, szerintem tényleg foglalkoznak vele az emberek, írnak róluk folyamatosan. Ez technikai részlet, illetve ennél sokkal fontosabb amúgy, hogy a gumileosztás is megváltozik náluk. Ugye ők voltak az utolsó olyan csapat, akik elől-hátul 31 centi széles gumit használtak. Most ők is átállnak arra, hogy elől 29, hátul 34, és ez nagyon fontos. Ezt sokszor elmondjuk, hogy a a hátsó szárny lesz a a látványos változás, de a hátsó szárny az egy következmény. A gumi, gumi szélességváltoztatás miatt egyszerűen az autó leszorító erő egyensúlyát el kellett tolni hátulra, hiszen azzal, hogy elő keskenyebb, hátul szélesebb lesz a gumi, az autó súlypontja is egy picit hátrép kerül, és emiatt, mivel több súly van az autó hátulján, nagyobb leszorító erő kell oda. Ez egy komplett koncepcióváltás a Peugeotnál. Én azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag egy új autó lesz, amit ők bemutatnak.
1: Abszolút, hiszen innentől fogva itt te változtatsz a kerék kell a futóművön is, tehát nem, nem ugyanazzal a futóművel fognak jönni, innentől fogva teljesen borul az autónak a viselkedése, ahogy említetted az autónak a balansza, úgyhogy úgy, gyakorlatilag, ha a burkolatot leszámítjuk, bár a burkolat is változni fog a hátsószár miatt, de egyébként nyilván az eleje az nagyjából ugyanaz marad, az oldala ugyanaz marad, de igazából maga a borítás alatt egy, egy teljesen új autó fog majd érkezni ide Imolába, Addig szerintem nem nagyon számítsunk tőlük sokkal többre, mint amit, amit az elmúlt két évben mutattak. Addig valószínű, ők igazából ezt inkább tapasztalat megadatgyűjtésre fogják használni, és, és hát Imolát ebből a szempontból nagyon várom, hogy egyfelől lássuk, hogy milyen szám kerül erre, erre az autóra, ugye még ez se tisztázott, hogy ők, ők pontosan mivel rukolnak elő, nagy valószínűséggel nem azzal a tipikus hátsó amit a többi autón láthattunk, hanem azért ebbe még próbálnak egy picit egyediek maradni, illetve hogy ez hogy fog nekik végre működni.
0: Versenyzőkről annyit, hogy egyetlen új pilóta érkezett, hogy a Gustavo Menezes helyére Stoffel Vándorn, akit a Forma ből szintén ismerünk, ő a 94-es egység tagja lett, illetve egy picit megvariálták a leosztást az autók között, hogy a Verny és Mikkel Jensen maradt a 93-asban, és a másik autóból átkerült hozzájuk Nico Müller. Uh, a 94-esben pedig ugye megmaradt Lloyd Duval, mellé érkezett a másik autóból Resta és a harmadik versenyzőnek pedig Stoffel Vandoorn, hogy így áll össze, tehát egy kicsikét megvariálták. Te ennek láttad amúgy az okát, mert ha jól emlékszem, talán Duvalnak volt egy olyan nyilatkozata, hogy persze elfogadjuk rendben van, de azért nem, nem jó érzés, amikor egy összeszokott egységet megbontanak. Egyáltalán versenyző szemmel mennyire számít az, hogy milyen viszonyban vagy azzal, akivel megosztjátok az autót, hiszen végül is együtt nem kell ülni benne.
1: Igen, együtt nem kell ülni benne, de ugye az, hogy ki milyen vezetési stílust alkalmaz, és szerintem itt inkább ebben lehet a titok, hogy ki milyen stílust alkalmaz, ha... A három versenző, három teljesen különböző stílusban versenyez, nagyon nehéz arra egy, egy köztes jó találni. Tehát ilyenkor a, a csapatok azért törekednek arra, hogy viszonylag három egyforma pilótát tegyenek be egymás mellé, és valószínűleg ez volt egyébként az oka, lehet, hogy az elmúlt években azt látták, hogy, hogy Diressa egy picit más stílusba vezetett, mint mondjuk a többiek, vagy ki tudja, nem tudom pontosan kinél láthatták ezt, de nyilván megvan a a Apezsónak, hogy, hogy ők miért lépték meg ezt a. Ezt a... Tehát
0: alapvetően, ha a pilóta ilyen IMP- milóta csere történik, akkor mindig arra gyanakodjunk, hogy valamiféle setup ö, ok lehet a háttérben. Nyilván most nem beszéljünk arról, hogy az egyik megkergette a másiknak a barátnőjét. Úgyhogy akkor... ezt akartam mondani. <gül> és akkor emiatt e a történet. De hogy alapvetően a, szak- a szakmai okokból történik a csere, e, akkor akkor valószínűleg egyszerűen a két adott versenyző szetápja közelebb áll, vagy az általa ideálisnak tartott setup közelebb áll egymáshoz?
1: Igen, igen. Hát ugye nyilván azt, hogy tényekkor figyelik azt is, hogy fizikálisan ki mennyire egyezik, mennyire magasak, milyen nehezek, igen. és a, többi, és a többi. de ezt azért előre tudják. Tehát azért hirtelen egyik szezonról a másikra a nem fog összemenni, vagy megnőni 20 centit, tehát ebben ebbe nem nagyon kereshetjük az indokot, itt sokkal inkább a vezetési stílus az ami nem is azt mondom, hogy változhat, amit kevésbé ismer a csapat még, amikor összekerülnek.
0: Uh-huh. Jó, szaladjunk tovább, privát csapatok következnek. Herz Team Jota, fantasztikus összeállítás. Ugye Will Stevens maradt náluk, tudjuk, hogy ő az utazómérnök, vagy a versenyzőmérnök. Tehát, hogy apró mérnök. A, az apró mérnök, igaz, zsebmérnök, mert hogy igazából, amilyen gyors, legalább annyira ért az autóbeállítás, az, ő az ész a csapatban egyébként, emlékeim szerint Kispáltomival annak idején még versenyeztek a brit Renault-ban, úgyhogy magyar vonatkozása is van. Callum Aylot érkezett, aki ugye korábbi Ferrari uh, tesztpilóta, illetve az utóbbi időben az indycar ment. Őre azért nagyon kíváncsi leszek, mert egy nagyon nagy tehetség. Norman Nato szintén egy bejáratott uh, endurance versenyző, aztán ugye Phil Hansson és Olivier Rasmussen. Egyikük sem az a brilliáns név, hogyha valaki úgy Ámblok ránéz a motorsport világára, viszont mind a ketten nagyon-nagyon tehetségesek, nagyon gyorsak. És nagyon fiatalok. Igen, Phil Hansen ugye a United Autosportnál lett ezüst licencesből, aranylicenszes, Rasmussen is nagyon gyors, és akkor a végére hagytuk a nagy nevet, mert a Jensen button viszont sikerült megszerezniük. Ugye korábban volt arról szó, hogy itt összeállhat egy Button Fettel uh, páros, Kubica. sőt akár egy Button Fettel Kubica 3-as is, ez túl szépnek hangzott, hogy igaz legyen, nem is jött össze, Fettel egyelőre nem. egyelőre nem tért vissza, Kubica nem itt tér vissza a, a király kategóriába, viszont Button-t megszerezték.
1: Igen, és ráadásul Button-t úgy szerezték meg, hogy hosszú idő után végre ismét teljes szezont fog menni, és amit nálam mindenképp meg kell említeni, hogy ő lesz az által az első, olyan, aki egy adott szezonban két különböző hyperkárt is vezetni tud majd, hiszen Amerikában a, az Akurának a pilótája euh, még itt, a Vegben ugye a Jotánál egy porsét fog vezetni, ilyenre még korábban hát nem olyan hosszú azért a Hypercar-nak az élete, de ilyenre korábban még nem volt példa, hogy egy versenyző mind a két kategóriával tudjon menni, úgyhogy ez majd azért érdekes lehet, hogy nem is az, hogy mennyire tud átállni, mert nyilván egy Formegy és világbajnoknak ez nem okoz problémát, de hogy mondjuk azért melyik gyártónak milyen információkat tud szolgáltatni a másik autónak a viselkedéséről, és a fejlesztési versenyben ez hová fog majd fajulni.
0: Nekem az egyik kedvenc mondatom az volt, amit baton két interjúban is hallottam. A feleségem is tudja, hogy jobb ember vagyok, ha versenyzem. És hogy ezért uh, rámondta az igent a család is arra, hogy visszatérjen és egész szezont fusson. Tegyük hozzá, azért csak egy nyolc fordulós bajnokságról van szó. Az imszában is, én nem tudom, hogy pontosan ott hány versenyt fog menni, de hogy az egész sorozatot nem futja végig, az biztos. Uh, de, de azért jelentősen többet fog menni, mint az utóbbi időben. És akkor, ha már Porsche és privát csapatoknál tartunk, akkor Proton, náluk azért Neil Jani kiemelkedően jó név, Harry Tinknell szintén egy nagyon gyors versenyző, ugye Ellen is tanítványa, és Julien Andlaoué, a francia fiatal Porsche pilóta, aki viszont most mutatkozik be a király kategóriában, ő GT-vel sokat ment, viszont Hypercárral most megy először neki ez egy érdekes új tapasztalat lesz, és akkor eljutottunk az utolsó privát csapathoz, hogyha nem tévedek, akkor mindenkiről beszéltünk, ez pedig az AF Corsa ferrari már a tavalyi évben felmerült, hogy lesz privát autó, akkor az nem jött össze. Ez most összejött, és egy dolgot tisztázunk, hogy ugye sokan mondhatják azt, hogy mitől lenne ez privát autó, a Ferrari gyár épített egy autót, az AF korszá fogja szervizelni ugyanaz a csapat, amelyik a gyári istálót, hát akkoratilag akkor ez egy kamu privát egység. Két dolgot kell tudni, a függetlenül fognak működni egymástól a gyári csapattal, Nyilván borzasztó nehéz lesz függetlennek tartani a két csapatot, mikor egy sátorban fognak majd ebédelni azok a mérnökök, akik a gyári autókat, meg a privát autót szervizelik, de elméletileg, szervezetileg, működésileg önálló lesz a két csapat, és amitől lesz privát autó, hogy a finanszírozása viszont független. Elsősorban egyébként Robert Kubica a szponzora, az Orlen cég látható az autón, tehát ők tesznek ebbe több pénzt, és, és nem a Ferrari gyár pénzeli, de Ettől függetlenül azért a két csapat elég közel lesz egymáshoz. Ugye a Porsénél van még ilyen helyzet, ott például Kerekperecki kimondták hogy nincs open book. Tehát ha a gyári csapatnak van valami jó beállítása, nem kell a Jotának meg a Protonnak elmondaniuk, de ez vice versa is igaz. Tehát ha Jota talál bele valamibe, és mondjuk verik a gyári csapatot, nem fog oda menni két vörösfejű gyári pors és mérnök, hogy azonnal adjátok ide az összes adatotokat, és az összes... Lógot szeretnénk látni, hogy miért vagytok gyorsabbak. Tehát, ha biztonsági kérdést kell megosztani, az, hogy mondjuk valamelyik autónál egy futómű alkatrész olyan vibrációt okoz, ami akár defekthez vezethet, valami probléma van a hajtásban, és ez elromlott a gyári autóban, azonnal megy majd az információ a privát csapatokhoz, hogy ezt vagy azt vagy amazt figyeljétek, de setup terén nincsen open book, és, és valami hasonló lehet a ferrari Neked mi a véleményed amúgy, hogy ez mennyire megoldható?
1: alapvetően hát nyilván az, hogy megoltató a Porsche-nál szerintem gond nélkül a Ferrari-nál hogy te is említetted azért ez, ez nehezebb lesz de szerintem annak annyira profik, hogy ez meg tudják oldani ami ilyenkor még nagyon fontos az ugye az autónak a fejlesztése a visszajelzésekkel kapcsolatos ez nyilván megint csak megosztott. Tehát azért alapvetően maga a Porsche a gyár vagy a Ferrari akik fejlesztik ezt az autót építik és gondolkodnak azon hogy miben lehetne ezt javítani nyilván ők majd azért a privátoktól beérkező visszajelzéseket is figyelembe fogják venni főleg úgy hogy azért mondjuk hogy a Ferrari itt nézzük a, a privát autóba, egy Robert Kubica fog ülni, akinek azért a véleményére lehet adni, vagy a Porsche esetében, mint korábban említettem, egy Jensen-bátönt. Tehát nyilván az ő véleménye fontos lesz abban, hogy milyen irányba menjen majd az autó, de, de egyébként alapvetően igen, ez megoldható, de nehéz. Illetve amit még kiemelnék, hogy mitől is privát ez az autó, az ugye maga a pilóta felállás. Tehát ugye, amit említettünk a, a gyári autóknál, ott, ott maradnak teljes mértékben gyári Ferrari versenyzők, még ide ehhez az autóhoz, ugye 83-as autóhoz. Kubica mellé érkezik Schwarzmann, aki ugyan Ferrari pilóta, de, de azért nem olyan jellegű, mint mondjuk... Hú, hirtelen akartam mondani, Molina, Fuoco, Igen, Kalado. Molina vagy Fóko, Illetve a harmadik versenyző pedig Eiffelje, aki hát lehet azt mondani, hogy ugye abszolút nem volt korábban Ferrari pilóta.
0: Igen, de én... őt azért leszerződtették most. Emlékszel a fotóra, hát, hogy száj volt, Fer... én azt mondanám, Ferrari tehát, hogy... is zakóban, ugye elbúcsúzott a Porsche-től, könnyes szemekkel, és...
1: Igen, én, én azt mondanám, hogy a Ferrari-nál ezt nem lehet másképp csinálni, tehát a Ferrari-t vezetsz, akkor neked, téged be kell oda jelentsünk, én inkább ezt látom, de, de hogy alapvetően szerintem a Ferrari-nak ezt nem lett volna e, így fejjét leszerzőtetni, ha nem akarna épp ezzel az autóval, vagy nem menne
0: épp ezzel az autóval az idei évben. Amúgy ilyen szempontból tök érdekes, hogy Robert Kubica nem lett Ferrari alkalmazott, hanem ő hivatalosan az AF Korsz egy csapat igazolt versenyzője. Svárcban meg ugye tudjuk, hogy a Ferrari Formegyes csapatának tartalék tartalékpilótája. Így fest a Hypercar géposztály, azért pörgettük föl egy picit a dolgot, mert pont kettőször annyit beszéltünk Balázsra, mint amit terveztünk, és akkor még csak a három, ö, három témából kettő jutottunk át. Viszont Balázs, én most azt mondom, hogy a Le rajtristára vissza fogunk térni később. Egy picit nézzük meg a BOP-t, ö, mert sőt, hát figyelj, lehet, hogy azon gondolkoztam, hogy a Katari idényító előtt lesz még egy hetünk, lehet, hogy a jövő héten akkor visszatérünk egy újabb epizóddal majd a Lömani 24 órás rajtlistájával, meg a BOP-vel, és akkor még a Katari nyitó előtt egy picit tudunk beszélni a BOP-ről, mert hogy erős a félelmünk, hogy már idáig se jutott el nagyon sok hallgató.
1: Nekem meg azért erősen film, hogy ez a BioP nem fog így maradni a Kataríti ja. nyitóig, mert <gül> <Az> <gül> ugye hétvégén még lesz egy, lesz egy prológ, és, és ez még azért erősen befolyásolhatja a, a szezonnyitónak a BOP-ját.
0: Igen, ez is egy nagyon fontos dolog, és ezzel fogjuk lezárni ezt a mai beszélgetést, hogy tehát szombaton, vasárnap 23-24 Katarban prológ. Ugye ez nem a naptárba bele szokott kerülni, de ez gyakorlatilag egy ilyen flancos elnevezésű közös teszt, ahol a teljes mező, hogy ott van, és egy, ez első alkalom, hogy normál, hiteles időmérés mellett, nyilvánosságra hozott időmérés mellett tesztelnek a csapatok, úgyhogy mindenki figyelje a hétvégét. Mi is fogunk róla írni, közvetítés nincs, lifetiming van, úgyhogy letem-on lehet követni majd a, a két nap eseményeit. És, és aztán ráfordulunk a következő hétre, és ugye március első hétvégén pedig Katarban a jónevű 1812 kilométeres versennyel elkezdődik a szezon. Ugye a, a Katariek nemzeti ünnepe van december 18-án, és innen jött ez a 1812 ebből lett a, az 1812 kilométer, ez gyakorlatilag egy 10 órás verseny lesz olyasmi, mint amilyen a Sebringi. Idén volt a tavalyi évben. Szóval én azt mondom, hogy Lemant és a BOP-t áttoljuk a következő hétre, és legyen most ennyi elég. Így is szerintem így ennyi túrogombóc azért az néha. Bár nem túrogombócból, visszavonom, túrogombócból sosem elég. Abból bármennyit meg lehet enni. Úgyhogy egyetek sok túrogombócot, ez, ez az első számú felhívásunk. A másik számú felhívásunk az az, hogy ha még nem tettétek volna, akkor A. Kövessétek Valentér Balást mindenféle formában mert nagyon bízunk benne, hogy előbb vagy utóbb összejön neki az, hogy egy komoly nemzetközi sportautós bajnokságban versenyezzen. A kezében, meg a lábában, meg a fejében van annyi. Most már csak az a kérdés, hogy a zsebében lesz-e annyi, hogy ez, ez összejöjjön. Hát... Még, még nem vett. Még, még Belenyúlt, és bár nagyon sok van. de nincs még annyi. Um. Ezúttal is felhívunk minden pénzembert, aki hallgat bennünket, hogy most és azonnal támogassa Volentér pálya pályafutását rengeteg nagy pénzzel. Uh, hogyha nem követitek Balást az Instagramon, akkor tegyétek meg, ugye ott van, ott Instagramon szoktál posztolni.
1: Facebook, Instagram változó, igazából Jó. nagyjából párhuzamosan futtatom a kettőt.
0: Tiktokon esetleg ilyen nagyon drágos videókat, Már van. nem
1: szoktál? Olyan hát nincs pizsomás van, de ebben nem menjünk bele. <gül> <Akkor> az <gül> az én oldalamon. Így, úgy, hogy... nem ajánljuk, hogy...
0: <gül> de az én ezt... oldalam
1: az autósport tartalmakkal van. Igen,
0: pizomás autósport tartalmak. Tűz, tűzálló pizsomád van-e? <gül> Na, szóval, hogy Balást kövessétek az Instagramon, meg a Facebookon, és bennünket is kövessetek, légy szíves, az ES Motorsport Facebook oldalt és Instagram oldalt. Nagy sűrű kattintások mellett lájkoljátok, be légy Ha még nem tettétek, ezt megköszönjük, illetve nézzétek majd, ja igen, ne felejtsétek el, hogy az összes hírünket a lomanhírek.hu-n eléritek. Tehát csak ennyit be kell hogy lomanhírek.hu. És már is ott van mindenféle sportautós tartalom. Ez volt tehát a Löman Podcast első adása. Gyakorlatilag most megígértük, hogy jövő héten is csinálunk egyet, amiben majd a Lömani 24 órás rajtlistájával és a Katari szezonnyító előtti BOP-vel fogunk foglalkozni. meg egy picit majd ráfordulunk a, a Katari hírekre. És akkor ne felejtsétek el, hogy jövő héten pedig már élő közvetítés a Katari idényítóról az Eurosport 2-n, illetve az Eurosport online felületein. Balázs, köszi, hogy itt voltál. A
1: Aki a még most
0: egy óra, kettő perc után is itt van velünk, annak egy nagy pacsit küldünk, hogy végighallgatta a podcastet, és akkor jövő héten jövünk. Sziasztok! Sziasztok!